0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. La muerte es un espejo en el cual el sentido total de la vida se ve reflejado. Soy al La muerte en el mundo moderno se ha convertido, es y tal vez siempre ha sido un tema complejo, pues la mayoría de los seres humanos de alguna manera han negado la muerte o han vivido con mucho miedo a ella. La sociedad moderna creo yo que en gran medida se puede decir que vive en un desierto espiritual que considero que en gran parte ha sido creado y formado por muchas religiones que han marcado y establecido que esta vida es lo único que hay y observamos a millones de seres humanos con total miedo a la vida y total miedo a la muerte. Sin embargo, la negación y el miedo a la muerte han traído efectos desastrosos a nivel psicoemocional en, las, en la vida de las personas, porque entonces se crea una visión de corto plazo, oportunista, depredadora, egoísta y tirana, diría yo. El miedo a la muerte y la ignorancia de que venimos de vidas atrás, que somos producto de nuestros ancestros y que hay mucho más allá de la vida, es también en parte lo que ha creado la destrucción de nuestro mismo planeta y ha puesto en riesgo todas las vidas. Es incluso irónico pensar cómo muchas personas están tan enfocadas en elevar el nivel educativo, en maestrías y doctorados, y la verdad es que no hay una enseñanza profunda sobre el verdadero sentido y propósito de la vida, de la muerte y de la impermanencia. En todas las filosofías más antiguas en todo el planeta se ha planteado esta vida como algo continuo, eterno, que vivimos en este constante muerte y renacimiento en el tema de la impermanencia, pero también en esta profunda responsabilidad y corresponsabilidad sobre cada uno de nosotros en la vida de este planeta. Y es por ello que en este episodio yo lo hago con el propósito de mirar nuevamente a la vida y a la muerte desde la impermanencia, con tranquilidad, y con libertad, pero también con la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros ante ello. No hay vida sin muerte, no hay muerte sin vida y en medio el cambio y la transformación. Vamos a comenzar por observar un poco nuestra visión moderna de la muerte, de cómo vemos y tratamos, por ejemplo, a los adultos mayores a los enfermos y a las personas en fase terminal. Y esto es importante porque si observamos de cerca, nuestro mundo está muy enfocado en la juventud, en mantenerse joven, en cómo encontrar la fuente de la juventud eterna y evitar a toda costa y por cualquier medio el envejecimiento. Todo hoy es sobre mantener el status quo, la seguridad, el poder y el control y evadimos o negamos, incluso nos alejamos de todo aquello que represente lo viejo y en decadencia. Incluso a nuestros seres queridos que amamos y que están cerca de su muerte, la verdad es que no sabemos sinceramente ni cómo ayudarlos. Los enviamos a casas de retiro, los encargamos a otros. Nos cuesta mucho trabajo lidiar con la enfermedad, con la decadencia y la vejez. Millones de seres humanos mueren completamente solos y abandonados. Les perdemos la honra, se nos olvidan y los olvidamos. Es cierto también que ha habido un verdadero despertar en este sentido y que cada vez también hay más seres humanos que felizmente han empezado a cambiar su actitud y a generar un movimiento de conciencia a este respecto. Incluso ahí están pioneros en Occidente como Elizabeth Kubler-Ross y Raymond Moody, Brian Weiss y muchos otros más que nos han dado luz sobre cómo podemos trabajar con la muerte y los enfermos terminales a través de un sentido de amor incondicional que no nada más ayuda a la persona que va a morir o muere, sino que uno mismo se transforma en esta experiencia de muerte, en algo que nos genera paz y una verdadera visión profunda de la vida y de la impermanencia. Raymond Moody, por ejemplo, ha entregado a la humanidad una serie de estudios comprobados científicamente donde pudo demostrar que la vida después de la muerte existe y que sí tenemos una responsabilidad en esta vida actual. La muerte no es para deprimirse, pero tampoco es para hacer alarde. La muerte solamente es, existe, sucede. Es tan natural tan simple y sencilla, desafortunada y tristemente para muchos la vida y los seres comienzan a ser apreciados y amados cuando mueren, cuando la muerte toca la puerta y se presenta de frente. Hay un dicho del gran maestro budista Padmasambhava que dice, aquellos que creen que tienen todo el tiempo se alistan cuando es su tiempo de morir y luego se ven devastados por el arrepentimiento pero no es ya demasiado tarde y no hay nada más devastador que observar a millones de personas morir en tanto sufrimiento y miedo. La buena noticia es que siempre podemos encontrar luz, siempre podemos acudir a las enseñanzas tradicionales y abrirnos a la posibilidad de mirar adentro, de conocer quiénes verdaderamente somos y qué hacemos aquí para expandir nuestra visión de la vida y la muerte, para estar siempre preparado, siempre en flujo y encontrar sentido a todo lo que hacemos. Y este es mi propósito con este episodio incluso con este proyecto de podcast. Cada momento es una oportunidad para transformarse y prepararse, para vivir en paz y mantener ese estado por toda la eternidad. Hay una palabra que seguramente has escuchado, se llama bardo. Incluso hay una película en el cine de esto y... Y bueno, es generalmente ha sido usada para explicar este estado entre la muerte y el renacimiento. Sin embargo, lo que yo quiero poner a la mesa hoy es que los bardos suceden todo el tiempo, de forma continua en nuestra vida. Los bardos, digamos que son esas oportunidades increíbles donde experimentamos liberación. Son lo que muchos conocen como los aha moments, los momentos de ah, ah. Y lo traigo a colación porque mientras vivamos con miedo ignorantes hacia lo que es y significa la muerte, pues en esa medida y sentido viviremos nuestra vida, atrapados en un estado ilusorio de sufrimiento. Tener miedo a vivir es tener miedo a morir y viceversa. Están conectados, ambos son lo mismo de cada lado del péndulo. Y incluso llevo hablando de este tema de los opuestos y de los polos, así como se expresa el universo. Y si queremos morir en paz y morir bien, debemos también aprender a vivir bien y en paz, desapegados del miedo, del enojo y la angustia, a cultivar una mente en calma, un profundo conocimiento de nosotros mismos y de nuestro quehacer en nuestra vida. Nuestra muerte sí, sin duda, es un reflejo de nuestra vida interdependiente del karma. Prepararnos para la muerte es vivir la vida y prepararnos para la siguiente. Prepararnos para la muerte es también poder aprender a amar de forma incondicional, a ser compasivos y a ayudar a otros a morir bien. En muchas ocasiones... Mientras más investigo y aprendo de este tema, más me topo con que le tenemos miedo a la muerte, porque en realidad no nos conocemos. Por eso en este podcast incluso le he dedicado episodios enteros, enteros a este tema del autoconocimiento, porque mientras nos sigamos viendo separados de todo, pues tendremos miedo de morir, de ayudar a morir y hasta de vivir. Estamos tan identificados y yo diría también tan apegados con la personalidad, con el ego con los nombres, las propiedades, los puestos de trabajo, las credenciales y las pertenencias materiales que sentimos que sin eso no somos nada ni nadie, tal vez. Porque sin todo eso nos topamos con nosotros mismos y en este tope con tal vez alguien que no conocemos, somos extraños de nosotros mismos, pues millones no sabemos ni qué queremos ni a dónde vamos, en el momento que dejamos de estar distraídos con tantas actividades y esta agenda llena que nos ponemos con tantas cosas que pensar, nos topamos con quien no conocemos o incluso con quien no queremos conocer, consciente o inconscientemente. Y ese miedo a lo desconocido, la verdad es que sí puede ser una pesadilla. Quienes de hecho hayan visto Alicia en el País de las Maravillas van a observar esta metáfora de vivir bajo una identidad en un mundo neurótico de cuento hipnotizados, conseguir construyendo castillos en la arena, en un mundo que nos parece tan real y verdadero hasta que nos topamos con la muerte y lo que ésta nos muestra. Nadie sabe la verdad que hay detrás de la muerte porque se queda todo atrás, incluyendo el cuerpo que tanto evitamos perder y esta mente que se mueve sin cesar, la changa, dice uno de mis maestros, que no para, y por eso, claro, sin cuerpo y sin mente nos sentimos totalmente perdidos en la nada, como muertos en vida, zombies. En episodios pasados he hablado de que vivimos en piloto automático, cumpliendo las expectativas del mundo, de la Matrix, que nos llenamos de compromisos de todo tipo, de actividades, de distracciones y todo nuestro tiempo y energía están dedicados a mantener esas distracciones a toda costa, hasta que llega la famosísima, y lo he dicho también aquí muchas veces, llamada de despertador. Y entonces ya sea por la buena, por la mala o por la fea, a través de un evento traumático, de un accidente, una enfermedad, la muerte de un ser querido, en fin, que ¡pum!, se nos mueve el mundo. Vivimos compulsivamente llenos de actividades sin comprender muchas veces ni el sentido. ¿Para qué hago esto?, ¿Por qué hago esto? ¿Qué me mueve a hacer todo esto que hago? En la mayoría de las cosas estamos movidos a mantener este status quo material y vivir lo más cómodos y posibles y alejados del sufrimiento en el mundo externo. Lo decía yo en episodios pasados, pues sí, tratamos de evadir el dolor y el sufrimiento. Pocas personas, la verdad, encuentro yo que saben cuál es su misión en la vida. La mayoría de las personas que yo les pregunto, oye, ¿sabes qué propósito tiene el que tú estés vivo aquí? Híjole, no me saben responder. ¿Y saben por qué? Porque no hay tiempo para pensar en esto ni para meditar en esto. Todos decimos que queremos dedicarle el tiempo a lo más importante, a priorizar, pero realmente a veces estamos tan desconectados que ni sabemos qué es lo importante, y la realidad es que pocos tenemos el tiempo, todos estamos tan ocupados en nuestras múltiples actividades y responsabilidades que nos hemos puesto, por supuesto. Es real, millones de seres humanos viven siendo vividos por la vida, literalmente, en piloto automático, de ocho a ocho, o de nueve a cinco, o como quieras, hasta que el alma, desesperada, pega un grito y algo sucede te has preguntado qué estás haciendo con tu vida, para qué vives tu vida y qué pasaría si te murieras esta misma noche. Y ojo, no estoy diciendo que dejes de vivir tu vida, ni que la hagas más cómoda, ni que cumplas tus sueños, ni tampoco estoy diciendo que no tengas responsabilidades y proyectos y objetivos y metas para nada. No se trata de eso. Yo lo que quiero poner aquí a la mesa es a tratar de reflexionar precisamente en tu propia vida, en nuestra vida diaria, porque justamente es a través de ella donde le encontramos el verdadero sentido a la vida y propósito a nuestra existencia. Mi propósito, mi, mi propuesta aquí es encontrar el balance. Dicen los grandes maestros de todos los tiempos que el verdadero balance, el verdadero propósito se encuentra precisamente en lo más simple, en lo más sencillito de la vida. Incluso la paz interior proviene de esto. Ya lo he dicho yo aquí, de vivir en el aquí y ahora, en el presente, con esa naturalidad, con facilidad. El gozo se encuentra en la reconciliación de la vida y la muerte como algo estrechamente ligado. Incluso aquellas personas que han tenido experiencias cercanas de muerte narran o describen cómo la vida se observa como un panorama extenso entre vida y muerte. De hecho, en el libro tibetano de la vida y de la muerte, un hermoso libro que les recomiendo tener siempre cerca. Rinpoche dice me he dado cuenta que cada persona es enviada a este planeta a algo, por ejemplo, a compartir el amor, ser más amorosos entre unos y otros, a descubrir que lo más importante en las relaciones humanas es el amor y no las cosas materiales y en darse cuenta que absolutamente cada cosa que haces en tu vida está siendo registrada. Te des cuenta o no de esto, pero todo el tiempo hay un registro de lo que haces y esto vendrá después. La impermanencia es este punto siguiente que quiero tratar en esta visión de la vida y de la muerte. Y que claro hoy les quiero compartir yo lo he hablado en varios episodios y si hay algo que hemos podido atestiguar más que nunca en los últimos años pues es el tema de la impermanencia porque hemos visto cómo se ha transformado el mundo todo se transforma todo se acaba y cambia y bueno hemos sido testigos en los últimos tres años más que nunca de la muerte de la impermanencia a través de la pandemia y la plaga del mundo que cambió Testigos de la guerra, del caos, de la polaridad extrema, de la tragedia y la destrucción. Pero todos estos cambios no son más reales que un sueño, porque si observamos, no existe absolutamente nada permanente en el universo. Así es la vida. El problema está en el apego, el apego a la permanencia, a que nada cambia, que todo sea igual. Porque en nuestras mentes el cambio significa pérdida y sufrimiento. El apego a la permanencia nos da seguridad y la realidad es que no hay nada más impermanente e impredecible que nuestra propia mente. No sabemos qué vamos a pensar ni qué vamos a sentir o acaso sabes lo que vas a pensar y sentir en la próxima hora. De hecho, cuando meditamos es cuando más podemos observar a la mente cómo los pensamientos, al igual que las olas de mar, van y vienen todo el tiempo sin parar, en un flujo constante. Así es la mente, esa es su naturaleza. Por eso esto de pon la mente en blanco no existe, es absurdo, porque el trabajo de la mente es generar pensamientos. Lo importante es comprender, cognitar, dicen mis, ma mis maestros, que el pasado ya pasó y el futuro aún no llega. Y aún así, el pensamiento del momento, lo que estás pensando ahorita ya es pasado, así que solo nos queda otra vez el eterno presente. Y cuando somos capaces de observar y comprender esto, entonces podemos darnos cuenta que vivimos en un estado permanente de muerte y renacimiento. El presente muere para darle lugar al siguiente presente. El día muere para darle lugar a la noche y la noche muere para darle lugar al día. Todo, todo es impermanente. Todo muere y renace. Y en la, en la medida que podemos ir teniendo esta increíble relación con la muerte de forma constante, entonces nuestra perspectiva de la vida cambia. Los científicos han podido, de hecho, incluso investigar las experiencias cercanas a la muerte y han podido comprobar que esto que les digo es cierto. Las personas que han experimentado estos encuentros cercanos con la muerte han cambiado su cosmovisión. Le han dado, le han dado un sentido de servicio a su vida, un sentido de unicidad, de, de amor verdadero incondicional y dejar de clavarse tanto con las cosas materiales. Hay una nueva dimensión espiritual de su vida, un sentido de vida y, por supuesto, una gran apertura a la vida después de la vida. A ver, el otro día yo reflexionaba, es real, todos nos estamos muriendo. No hay nada más certero. Cada minuto que pasa, cada día que pasa, estamos más cercanos a nuestra muerte en esta vida. Es solo cuestión de tiempo. La muerte es universal. Es normal, simple. Cuando comprendemos y abrazamos esta conexión vida-muerte, muerte-renacimiento, yo creo que si nos sanamos y adquirimos paz y gloria, cuando encontramos y vivimos esa conexión, dejamos ya de sentir miedo, dejamos de apegarnos tanto a la vida, al cuerpo, Empezamos a ser más libres, se calma esta ansiedad de me falta hacer tantas cosas, yo no me puedo morir, no, no me puedo morir, tengo que dejar tanto, no, 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 tengo tanto que hacer. Hablar y reflexionar sobre la muerte no debería ser aterrador, al contrario, imagínate pensar en la muerte, yo quiero pensar así, como una fuente de inspiración, la muerte de forma relajada, confortable. Hablar de la muerte y que sea feliz, normal, es como el nacimiento de una persona, de un hijo, de un ser. Lo mismo. Son los polos de lo mismo. Imagínate reflexionar sobre la muerte con salud y bienestar hoy. Dicen los tibetanos que cuando verdaderamente somos capaces de contemplar a la muerte, pues desaparecen los apegos. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué lo hiciste? Así es, todo es perfecto. Contemplar a la muerte es reencontrarnos con nosotros mismos. Se termina el miedo y la tristeza también. Solo queda el gozo y la gratitud de lo que sí fue, del tiempo que sí pudimos gozar. La vida no es más que una danza en nacimiento y muerte, una danza que cambia. Sí, la vida puede estar llena de dolor, de sufrimiento y dificultades, pero todas estas de verdad son oportunidades para movernos hacia la aceptación y a la gratitud de que la muerte está ahí con nosotros acompañándonos. ¿Estamos aterrados con dejar ir? ¿Nos cuesta tanto soltar? No hay nada de malo con el deseo de ser felices, pero aferrarse a ello... Es lo que genera sufrimiento. De hecho, aferrarse a lo que sea genera sufrimiento. Sin embargo, ser capaces de abrazar con todo nuestro corazón la impermanencia es liberarnos de las cargas, de las culpas y de esta visión destructiva de la permanencia y esta falsa pasión que tenemos por la seguridad que creemos ilusoriamente que nos brinda. Contemplar la impermanencia ahora tampoco no es suficiente, dicen los budistas. Hay que trabajarla, claro, como todo en la vida. Porque la impermanencia hay que practicarla y en la práctica se hace la maestría. La vida es nuestro campo de experiencia y nuestro laboratorio, sí. Mientras suceden los cambios en nuestra vida, podemos ser observadores, experimentadores e incluso ahí es donde viene la alquimia y la magia. Los apegos se liberan cuando comprendemos y experimentamos esta impermanencia. Y esto pasa con las relaciones. Lo podemos observar. No somos dueños de nadie. No somos responsables de nadie más que de nosotros mismos. Pero en la medida que nos creemos dueños o salvadores o responsables de alguien más, entonces viene no nada más el apego, sino el dolor y el sufrimiento. Y más si esa persona falta o muere. Lo decía yo el otro día con mis alumnas de yoga es que luego nos pasa que nos andamos cargando a todo mundo, creyendo que su felicidad es nuestra responsabilidad. Y claro, si esa persona no es feliz o algo le pasa, entonces es mi culpa porque me la cargué, porque me la eché en la espalda como pípila y ahí andamos no nada más cargando con, con, con las personas, sino con los achaques, las enfermedades, las contracturas. Cuánta gente no sufre de dolor de espalda? Te has preguntado ¿Por qué? ¿Qué cargamos? Cada pérdida y cada decepción en la vida nos están enseñando sobre la impermanencia y nos acercan a la verdad. Las dificultades y los obstáculos, cuando los comprendemos también, son una fuente inesperada de fortaleza. ¿Qué sería de la vida sin, sin los obstáculos? Se dice que los verdaderos guerreros espirituales no son los que, los que no tienen miedo, más bien son aquellos valientes para probar el sufrimiento, relacionarse con el miedo, comprender las lecciones y estar abiertos a intercambiar esta lucha mental que todos tenemos y, la, y por la seguridad a cambio de una visión más amplia, más abierta, tal vez más heroica, aprendiendo a sentirte en casa y cómodo dentro del cambio y convertir la impermanencia en un verdadero amigo. Para cerrar este episodio, me gustaría dejar a la mesa nada más el juego de nuestra mente. La mente tiene dos formas de mirar hacia afuera y hacia adentro. Sin embargo, hemos sido condicionados a hacerlo hacia afuera. De hecho, nos hemos vuelto adictos a mirar hacia afuera. Y claro, bueno, al estar, como lo he dicho, en un lado del péndulo, pues esto nos hace que nos vayamos desconectando del otro lado, que es la conexión con nuestro ser, con el interior. En muchas ocasiones incluso hemos eliminado hasta inconscientemente pues todo riesgo de mirar adentro, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Muchas personas tienen terror, pánico, a lidiar con sus asuntos, a ir a terapia, a ver qué onda, porque es como destapar la caja de Pandora. Yo no quiero que salgan mis, mis, mis fantasmas, no hay personas que simplemente les pánica incluso hasta la idea de meditar o de buscar el silencio. No pueden, se vuelven locos en un mundo tan dedicado a la distracción, el silencio claro que puede ser algo aterrador, porque cuando entre más estemos de un lado del péndulo y en el extremo de la distracción, ir hacia el otro lado es igual de fuerte. La caída es ruda y por eso pues nos protegemos a través del ruido de todo tipo y nos llenamos de compromisos y cosas con tal de que no quepa espacio. Para nosotros, para nuestro silencio, para escuchar la voz interior, para conectar con la intuición. Y claro, encontramos todos los pretextos para evitar este contacto con, una, con uno mismo. Y ojo, esto puede ser a nivel consciente o completamente inconsciente. No tenemos ni idea que eso está sucediendo. En muchos casos no queremos ni nos interesa hacer preguntas reales sobre quiénes verdaderamente somos. Yo me levanto, trabajo, hago mi cosa, me voy a dormir y al día siguiente, y al día siguiente y así hasta morirme. Pues sí, claro, yo lo entiendo, está perfecto, nos da pavor darnos cuenta que tal vez pues no somos ese disfraz o esa personalidad que nos hemos creado y lo platiqué de esto en el episodio del ego, porque pues sí, nos da terror encontrarnos con otra realidad. Por eso dicen que el despertar espiritual no, no es estar en paz, sentados y ay, haciendo yoga. No, hombre, el despertar espiritual, uff, te confronta tal vez con otra realidad, es la llamada despertador. ¿Por qué? Pues porque el ego siempre va a buscar todo para no ser herido, para no ser tocado, incomodado. La verdad es que entre más conocemos lo que hay adentro y aceptemos que es así de bello y perfecto, que todo está bien, que todo es perfecto, pues entonces, claro, ¿qué viene? La responsabilidad. Porque sí, la sabiduría de ti implica la responsabilidad de ti, punto, Claro, entre más me conozco y más me responsabilizo, pues entonces ya no hay víctimas ni victimarios, ya no hay culpables. Quien está aquí, quien se puso aquí fui yo. Así es lo que hay. Y aún así y desafortunadamente en muchas ocasiones, aún descubriendo quiénes somos, pues sí, muchos seres humanos preferimos vivir en la zona de confort, cero riesgo. Yo ni para qué le entro a esas cosas, para qué destapo el chamuco. Y escogemos, claro, no salir de nuestra prisión y mejor ahí en el sufrimiento, ahí medio lo tapo, hago como que no me doy cuenta. Finalmente, y considerando entonces que todo es impermanente y que todo fluye, que todo es interdependiente, pues es importante tomar en cuenta que todo eso que pensamos y cómo actuamos, pues es lo que moldea el presente y cambia el futuro. De hecho, les voy a decir la palabra karma no tiene ninguna connotación negativa. Karma significa nuestra habilidad para crear y cambiar. Eso es todo. Se le ha dado una connotación negativa, pero en realidad el término es así. El término de karma tiene que ver con acción, reacción. Somos nosotros los que diseñamos nuestra vida, tomamos nuestro rumbo, decidimos en la medida que vamos despertando y comprendiendo si lo que buscamos es libertad dentro de esta impermanencia, en un infinito de posibilidades, o si preferimos quedarnos en la prisión de una mente separada, y muerta de miedo. Karma significa también que todo queda registrado en esta conciencia universal. Lo importante es considerar que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras pueden o no terminar con nuestro sufrimiento personal y colectivo. Así que bueno, voy a cerrar este episodio con una hermosa reflexión de Michel de Montaigne que dice No hay lugar en el planeta donde la muerte no pueda encontrarnos incluso aunque constantemente movamos la cabeza en todas las direcciones para no mirarla como dudosos o sospechosos, si hubiera alguna forma de resguardarnos de los vientos de la muerte. Pero para empezar a privar a la muerte de su gran ventaja sobre nosotros, empecemos por adoptar un nuevo modo, uno diferente o contrario a lo común. Empecemos por dejar de privarnos a nosotros mismos de la rareza de la muerte vamos a frecuentarla vamos a acostumbrarnos a ella no dejemos de tener nada más en la cabeza que la muerte no sabemos dónde es dónde nos espera así que esperemosla en todas partes porque practicar la muerte es practicar la vida y la libertad un hombre que ha aprendido cómo morir ha aprendido a dejar de ser esclavo si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com y puedes seguirme en Instagram y Facebook como @sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc@gmail.com. Amor y bendiciones, nos vemos a la próxima. Namaste.